0: Fala pessoal, hoje foram publicadas as portarias 7.820 e 7.821 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que trazem medidas no âmbito da PGFN para minorar os efeitos do coronavírus em relação à tributação. E no próprio dia de hoje, o meu colega Daniel Giotti, que ele é procurador da Fazenda Nacional, ele transmitiu uma live em seu Instagram, que é arroba conteúdo tributário, aproveita para seguir lá no Instagram, comentando a respeito dessas portarias, bem como também da resolução que foi editada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, estendendo o prazo do pagamento do Simples. Então, o professor Daniel Giotti fez brilhantes considerações a respeito é, dessas portarias, bem como da resolução do Comitê Gestor do Simples. Então, é, esse podcast de hoje é uma contribuição, uma gentil contribuição do professor Daniel Giotti que é procurador da Fazenda Nacional, além de ser professor e doutor na área. Espero que gostem e um abraço a todos.
1: Boa noite, meus amigos e minhas amigas, vou fazer uns convites aqui, é... resolvi fazer uma live para a gente tratar de, de algumas questões das medidas que o governo, a PGFM, a Receita Federal do Brasil, é, editaram no dia de hoje e também nos últimos dois dias, né? Então a gente vai tratar aqui, eu posso falar até um pouquinho de alguma medida do, do, do Paulo Guedes, se alguém quiser perguntar, impacto financeiro também, pode ir colocando aí que eu vou respondendo. Mas eu quero tratar hoje da portaria número 7820, da portaria 7821 da PGFN e também da resolução do comitê gestor, que o número aqui está me faltando, mas eu já passo aqui para vocês em um instante a resolução número 152 de março, ou melhor, de 18 de março de 2020. Então vamos lá, antes de falar individualmente de cada uma delas, eu quero explicar mais ou menos o contexto em que isso está ocorrendo. Né? É... A gente obviamente está enfrentando o coronavírus e isso tem um reflexo na economia que nós já estamos sentindo. Eu acabei de receber, por exemplo, que em Juiz de Fora o comércio está proibido de funcionar a partir de hoje. É, não sei como estão nas outras cidades, aí se alguém quiser, quiser falar como está para a gente ter uma noção é muito bom, mas está proibido o comércio, as empresas começaram a funcionar com teletrabalho com jornadas é, com duas jornadas ou três e o governo hoje já falou em suspensão de contrato de trabalho, que eu acho que é algo que vai ocorrer, porque senão as empresas realmente quebram então, nesse contexto, a primeira medida que o governo tomou, e já foi anunciada há dois dias atrás, seria a suspensão do recolhimento do Simples Nacional por três meses. Essa é a medida mais importante, porque a maioria das empresas, se não engano, hoje a gente tem 4,5 milhões de empresas no Simples Nacional, a maioria das empresas arrecada por essa forma, especial de tributação, que tem, como todos sabem, um fundamento constitucional e se fundamenta também na praticabilidade tributária, que é um tema do qual eu gosto muito, mas que não vem ao caso. Fato é que o Comitê Gestor do Simples Nacional, como eu já tinha adiantado aqui, né, é um, um ato infralegal né, por meio de resolução, o Comitê Gestor nacional do Simples Nacional determinou, que é, em função dos impactos da pandemia do coronavírus, desculpa que eu leio, eu vou colocar aqui mais na frente, uh, em função dos impactos da pandemia do Covid-19, as datas de vencimento dos tributos federais previstos nos incisos 1 acesso a do CAPT do artigo 13, na linha A do inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 18A, ambos da lei complementar, 123, que é a lei que trata do simples nacional, uh, apurados no âmbito dos simples e devidos pelos sujeitos passivos, ficam prorrogados da seguinte forma. O período de apuração de março, competência de março, com vencimento original em 20 de abril de 2020, fica com vencimento para 20 de outubro. O período de apuração de abril de 2020 fica com vencimento original em 20 de maio de 2020, fica com vencimento para 20 de novembro de 2020. Período de apuração de maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro de 2020. Então aqui são medidas de suspensão, é, de, na verdade, diferimento do pagamento, e isso vai trazer uma possibilidade de que as empresas utilizem o seu capital de giro para manter, ou, ou não utilizem, né? Se elas não funcionarem, elas não vão utilizar, mas elas vão manter esse capital de giro e só terão que pagar o simples nacional da parte da União, isso tem que ficar claro, nessas datas que foram postergadas começando em 20 de outubro. Então isso é uma primeira medida que o comitê gestor tomou. É, algumas pessoas perguntam, e o, e o simples do dia 20 de março? Olha, ele tem que ser pago, é quem não pagar, obviamente vai ter que pagar juros, etc., e pode seguir numa cobrança em dívida ativa, embora aqui não é a opinião do procurador, mas é um sentimento que eu tenho, pode ser até que venha alguma anistia dos juros e, e de multa dessa parte. Mas, assim, é necessário que as pessoas paguem porque a gente está num ambiente de crise fiscal aterrador. É, Para a gente não perder muito tempo, embora vocês possam fazer aí suas perguntas, a segunda medida, essa tomada hoje, Vem pela portaria 7820, é, portaria 7.820, de 18 de março de 2020, que trata da chamada transação é, extraordinária na cobrança da dívida ativa da União. É, quero dizer que eu já tratei, inclusive nesse espaço, em artigos acadêmicos, sobre a, a transação tributária, que está regulamentada pela MP 889, que, vejam só, ela, ela tinha risco de não ser convolada em lei. né? Todos sabem que temos um prazo de, 90, de 60 dias para MP prorrogável por igual período. E essa medida provisória ela caducaria em 25 de março de 2020, ou seja, daqui a exata uma semana, e havia um risco político dela não ser convertida em lei. Ainda há, mas um risco menor. O risco que há hoje é porque não sabemos como o Congresso Nacional vai funcionar, embora a gente já tenha visto aí é, um papo sobre deliberações à distância e por aí vai. Mas fato é, que foi possibilitado no âmbito da União a transação tributária e com base nessa MP 889 se criou a modalidade da transação extraordinária que é claramente uma forma de minorar os efeitos da, da crise fiscal que nós temos estabelecendo, vejam o teor da, da, dessa, dessa portaria, o artigo 2 deixa claro viabilizar a superação da situação transitória da crise econômica financeira dos devedores inscritos em dívida ativa da União em função dos efeitos do coronavírus a fim de permitir a manutenção da fonte produtora e do emprego dos trabalhadores. Uh, inciso segundo assegurar que a cobrança dos créditos em si, em si, em inscritos em dívida ativa blá 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 blá, blá é, seja realizada de forma a permitir o equilíbrio entre a expectativa de recebimento dos créditos e a capacidade de geração dos resultados dos contribuintes pessoa jurídica e inciso terceiro fala, repete o mesmo teor sobre pessoa física o que está acontecendo minha gente é que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é, estão é, sendo, é, como se diz, estão sendo, está se tentando implementá-los por meio dessa portaria. Bem, como é que eu vou entrar nessa transação extraordinária antes de eu falar dos requisitos? pelo Regularize, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que está no www.regularize.pgfn.gov.br. Meu amigo Alexander, coloque aqui é, as suas perguntas que eu posso responder, mas não dá para abrir aqui o vídeo essa hora não, tá? É, quais são os requisitos? Quem atender os requisitos da transação extraordinária vai poder pagar 1% do valor total dos débitos a serem transacionados em até três parcelas iguais e sucessivas. Então, veja, ao contrário da transação estabelecida já em outras portarias com base na MP, nessa entrada é só de 1% em até três parcelas. E é óbvio que isso é uma forma de atender... Uh, é, é, a grave crise fiscal que, que existe, porque se a gente colocar 10%, 20%, 30%, 40%, ninguém vai aderir. Pode ser que, dessa forma, alguma empresa que tenha um capital de giro suficiente para bancar o seu funcionamento nesses meses, pode ser uma empresa que trabalhe com vendas online, pode ser uma empresa que trabalha com serviços eminentemente online, pode ser uma empresa que tenha tido um lucro grande, existem essas possibilidades, e ela vai poder transacionar débitos antigos, não é para débitos novos, obviamente, porque a transação não serve para isso, tem concessões recíprocas, como todo mundo sabe, mas vai ter essa possibilidade de, um, de, um, de uma entrada, de um pedágio, entre aspas, que é aquele que existe no, no parcelamento também muito menor. O parcelamento restante em até 81 meses, sendo possível... Uh, a, em até 97, na hipótese de contribuinte pessoa natural, empresário individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. E o diferimento do pagamento da primeira parcela do parcelamento para o último dia do mês de junho de 2020. É, o que, embora seja bom, eu acho que coloca um risco. né A gente não sabe como vai ficar essa... Pandemia, né? E colocar para o mês de junho, embora seja uma medida boa, talvez a gente tenha transações aí nat mortas. Uh, depois, é, ela repete aquela velha questão que a adesão da proposta uh, fica relativa a, a débitos ou créditos discutidos em. É, processos judiciais ou administrativo, dependem de existência das ações, impugnações e por aí vai, tá? Então essa é a primeira, a segunda questão que eu gostaria de tratar aqui, para que esse vídeo não fique muito longo. E a terceira e última é a portaria PGFM, 7891, que é de muito interesse dos advogados que atuam no contencioso administrativo e no contencioso judicial, e também, amigos, para quem é, é empresário, porque traz algumas questões interessantes. Artigo 1º dessa portaria, ficam um suspensos por 90 dias o prazo para impugnação e o prazo para recurso de decisão proferida no âmbito do procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade. É, todos devem saber que agora a União, com base em alterações na Lei 10.522, pode administrativamente corresponsabilizar é, administradores, membros de conselho de administração e por aí vai, por débitos tributários. E isso está suspenso, a impugnação do prazo de recurso, por 90 dias. Então, é assim que acabar esse prazo, ou se houver uma nova prorrogação, aí sim as pessoas terão é, a contagem do prazo final. Vejam bem, suspensão, não é interrupção. O prazo para manifestação de conformidade, alusivo a questões de compensação tributária, e, e também o prazo para recurso contra decisão que apreciar no âmbito do processo de exclusão do Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, que é uma das formas de parcelamento. Terceiro inciso: o prazo para oferta antecipada de garantia de execução fiscal, o prazo para apresentação de revisão de dívida escrita e o prazo para recurso contra a decisão que o indeferia. E aí vem o artigo 2 que coloca uma lógica nisso. Também estão suspensos as seguintes medidas administrativas por 90 dias. Apresentação e protesto de certidões de dívida ativa. A PGFN, a partir de hoje, 18 de março, ou melhor, 19 de março, não vai mais apresentar protesto de certidão de dívida ativa por 90 dias, a instauração de processos administrativos de reconhecimento de responsabilização, o par, também não serão é, aviados. E o artigo 3 traz uma cláusula mais abrangente, tratando da suspensão também por 90 dias é, de, dos procedimentos de exclusão de contribuintes de quaisquer parcelamentos, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional por inadimplência das parcelas. Mas tomem cuidado. É O que a PGFN está fazendo nesse momento é suspender prazo. Então, quem não implementou essas condições, depois dos 90 dias... Salvo se vier uma alteração legal, porque parcelamento a gente está falando de algo que necessita de autorização legal, quando a gente trata de, de cláusulas de exclusão, as pessoas poderão normalmente serem excluídas desse parcelamento. Além disso, para a gente terminar, enquanto eu ouço aqui... É Panelaços, já ouvi panelaços anteriormente, né? Hoje é o dia da panela, mas vamos tentar aqui é, fazer o nosso tempo livre algo instrutivo, né? É, não que não seja, mas enfim, é, que a gente a gente tem aqui ainda nessa PGFN7821. A possibilidade, e aí isso vai depender de alguma regulamentação ainda, na minha, na minha opinião, que o deslocamento físico dos de contribuintes e advogados às unidades da PGFN seja restrita e após prévio agendamento pelo canal telepresencial. Eu sei que muitos, muitos advogados reclamam desse tipo de atendimento, né? Mas numa situação de pandemia como essa, não há outra forma e a gente deve ter uh, alguma forma eh, de, de suprir essa fase. O parágrafo segundo desse artigo deixa claro que a PGFN julgará em sua página na internet, pgfn.gov.br, os canais alternativos para atendimento e orientações disponibilizadas pelas suas unidades Descentralizadas. E o nosso querido procurador-geral José Levi Melo do Amaral Júnior, é um ser humano e um servidor público muito capacitados, né? Ele deixou claro que essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, desculpa, então é a partir do dia 18 mesmo, e suas disposições poderão ser alteradas segundo a evolução epidemiológica da Covid-19. É, então essas são as primeiras medidas realmente de atos infralegais que temos que impactam na vida de contribuintes e advogados dos contribuintes e contadores e isso tudo é uma tentativa de facilitar a vida dos contribuintes para que eles ainda continuem gerando alguma receita é, ou nesse momento ou no momento posterior e isso tudo está já dentro de uma realidade é, de agravamento da situação fiscal que a gente vai ver assim que for decretada a calamidade pública que tem efeitos financeiros e fiscais segundo o artigo 65 da LRF um despacho já exarado pela presidência da república e que o congresso nacional deve apreciar um caráter extraordinário a qualquer momento, ok? Então muito obrigado pela atenção de todos. Fico à disposição aqui por, pelo conteúdo jurídico, pelo conteúdo tributário ou por professor underline Daniel Gioti, ou mesmo pelo meu Instagram pessoal eh, Daniel para que quem tiver alguma dúvida me procure aí. Muito obrigado. Boa noite a todos e lembre-se, vamos atentar para as medidas já estabelecidas para evitar essa pandemia e a gente não precisa estar junto para estar realmente perto. Vamos aproveitar as redes sociais, vamos aproveitar esse tempo para coisas culturais, coisas instrutivas que possamos fazer em que sejamos perto, é, juntos um do outro, não necessariamente sem estarmos é, 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 não necessariamente estando perto fisicamente um dos outros.